0: Herzlich willkommen zurück zum frei, stark, Sexy Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin dein Host, Tim Reich. Und heute habe ich einen sehr spannenden Gast zu, zu besuchen im Podcast. Das ist die liebe Jasmin Hamm. Ähm, Jasmin ist Bindungsanalytikerin. Das heißt, sie macht also Prenatal Bonding, heißt es ganz cool auf Englisch, oder vorgeburtliche Bindungsförderung. Also sie hilft ähm, Frauen, die schwanger werden wollen, schwangeren Frauen sich, ich sag mal so, mit ihrem Körper und vor allem mit ihrem Kind zu verbinden. Ähm, und Jasmin war zum Beispiel auch schon Mitglied bei mir in der Betreuung, weil es einfach super wichtig war, ihren Körper darauf vorzubereiten. Und das sind genau die Themen, die wir heute ansprechen. Also, inwiefern sollte man sich mit sich selbst und mit seinem Körper beschäftigen. Was kann man, ich sag mal, so gesundheitlich für sich tun? Warum? Was hat auch, ich sag mal, Selbstreflexion und so Persönlichkeitsentwicklung damit zu tun? Ich sag mal, eine glücklichere Familie, glücklichere Gesellschaft zu erschaffen. Ähm, also mega viele spannende Themen. Ich hoffe, der Podcast wird dir gut gefallen und ja, ich würde sagen, wir springen gleich rein und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, aber was, was ich so spannend fand, und da können wir auch, glaube ich, gleich ganz gut ansetzen, das ist auch, was ich letztens, ich glaube, ich habe in einem Podcast vom Montag oder so richtig von dir geschwärmt, weil ich so dein, dein Ziel so cool fand, dass du dich halt fit für die Schwangerschaft machen wolltest. Also körperlich, mhm. gesundheitlich, geistig. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie deine Einstellung dazu so ist. Weil ich habe auch von anderen Trainern mal gehört, dass die irgendwie Frauen da hatten, die haben dann halt stattdessen nur gesagt, ja, wenn ich dann schwanger bin, dann mache ich was für mich oder für meine Gesundheit, was halt absoluter mhm. Wahnsinn ist, so in meinen Augen. Und dir war es ja auch wichtig, andere Frauen irgendwie zu inspirieren, weil du betreust ja Schwanger werden Wollende und Schwangere und mhm. wahrscheinlich sogar mhm. Schwanger Gewesene, keine Ahnung, in allen Stufen. Yeah. Ähm, erzähl doch kurz so, also warum ist es wichtig, so den Körper und den Kopf und die Gesundheit da alles einfach ja, äh, äh, zu optimieren, sage ich mal?
1: Ähm, also äh, es gibt natürlich mehrere ähm, Zugänge sozusagen da dazu. Ich, ich fange mal mit dem, mit dem Mentalen an. Mhm. Ähm, ja. Es ist natürlich so, wenn ich schwanger werden möchte, ähm, finde ich es einfach hilfreich, und das hat sich auch einfach so in den Begleitungen gezeigt, es ist halt eine ganz andere Basis, ähm, wie ich dieses Kind empfangen kann. Ja, also wie, wie ich dieses Kind auch willkommen heißen kann in meinem Körper. Weil das Kind nistet sich ein in, in der Gebärmutter, das ja sowieso ein ähm, unglaubliches Organ ist. Crazy. Die Gebärmutter ist, ähm, ich glaube, wir haben da auch mal drüber gesprochen, die ist das transgenerationale Organ überhaupt. Ah, ja, ja, ja. Ähm, und also man muss sich auch vorstellen, ähm, ich als, als Eizelle war damals schon im Körper meiner Oma, weil die Eizellen, also bei Frauen, muss man sich das so vorstellen, ähm, die Eizellen werden ja nicht wie Spermien ständig reproduziert, sondern die werden schon während der Schwangerschaft, also wenn ich als, als weibliches ähm, Baby im Bauch meiner, meiner Mama bin, ähm, werden die Eizellen da schon produziert. ja, Und die bleiben dann halt einfach ein Leben lang bestehen. Das
0: fand ich so das, mindblowing, als wir da letztes ja. Mal drüber gesprochen haben. Das ist so
1: cool. Genau, genau. das heißt ich war als Eizelle schon im Körper meiner Mutter, ja, es ist, ist so meistens um den vierten, fünften Monat rum, wo die mhm. sich so entwickeln,
2: mhm. ähm,
1: das heißt, ich war im Körper meiner Mutter als Eizelle, als meine Oma mit meiner Mutter schwanger war. Mhm. Das bedeutet, ich, ich habe auf zellulärer Ebene sehr, sehr viel schon mitbekommen, was damals ähm, während der Schwangerschaft meiner Oma mit meiner Mutter passiert ist. Mhm. Und ähm, da bleibt halt auch ganz, ganz viel, wie gesagt, eben auf, auf dieser Zellerinnerungsebene, bleibt da ganz viel hängen. Da haben wir ganz, viel, ähm, ganz viele Erfahrungen schon gespeichert. Und je nachdem, ähm, was eben auch so Themen wie Weiblichkeit, Fruchtbarkeit angeht, wie das in der Familie gelebt wurde, wie das da, ähm, ja, mit welchen Attributen das irgendwie ähm, zusammenhing, das prägt ja auch mich dann als Frau in Bezug auf meinen Wunsch der Schwangerschaft und den Kinderwunsch eben. Hm. Das heißt, da kann ich mich halt auch einfach schon ganz, ganz anders vorbereiten, äh, wie wenn ich einfach sage, okay, ich probiere mal. So. <lacht> ja? Schön
0: gesagt. Ja, also du trägst ja auch jetzt sozusagen dann schon deine Enkelkinder mit dir rum, könnte man sagen. Ja.
1: Ge genau.
0: Und da macht es ja also, auch Sinn, sich zu überlegen, wie möchte ich mit mir selber umgehen und entsprechend mit meinen Nachfahren und was hat das dann für einen Impact auf die Familie, absolut. auf die Welt. Das ist krass.
1: Absolut. Also es ist halt vor allen Dingen, also ich, ich bekomme jetzt einen Sohn. Ah, das heißt, cool. äh, <lacht> Genau. Ähm, ja, ja, genau. Also da, da sind natürlich, wie gesagt, die Eizellen nicht vorhanden, aber wenn ich jetzt eine Tochter bekommen würde, ist es absolut richtig, das, was du gerade ah, gesagt richtig, hast.
0: richtig, richtig. Ja, das macht Sinn. Ja,
1: genau. Also das ist sozusagen dieser, dieser eine Part. Mhm. Ähm, wie ich mich überhaupt auf die Schwangerschaft und eben auch auf dieses ähm, Empfangen eines Kindes äh, einstelle. Weil eben auch ähm, gerade bei Kinderwunschpatientinnen ist es ähm, oft so, wenn man da mal so sich die Gebärmutter,
2: mhm.
1: sag ich mal, in der Innenschau anschaut, jetzt nicht äußerlich medizinisch, sondern wirklich da mal emotional mit reingeht und da hinschaut, da kann man eben ganz oft feststellen, dass. Ähm, ich nenne es mal das Klima mhm. dort, äh, nicht so gut ist. Aus welchem Grund auch immer. Das muss nicht mal unbedingt an der Frau liegen, sondern eben auch das aus den transgenerationalen Erfahrungen kann mhm. das ähm, hervorrühren. Ja, dass das einfach, ähm, dass gerade Thema Weiblichkeit, Fruchtbarkeit einfach sehr negativ belegt ist und ja. dann das einfach auch zu Schwierigkeiten kommen kann. Ja. Mhm. Also ist alles immer ein, ein kann. Das, es kann natürlich auch trotzdem funktionieren, aber wenn man sich einfach anders auf die Schwangerschaft vorbereiten möchte, ist das einfach eine wunderbare Möglichkeit, erstmal in Kontakt mit sich selbst, mit der eigenen, mit dem eigenen Körper und ähm, der eigenen Weiblichkeit zu
2: gehen. Mhm.
1: Und der andere Part, ähm, da worüber wir ja auch gesprochen haben, dieser, dieser körperliche Teil in Bezug auf die Schwangerschaft, ist natürlich, auch, also zum einen eben, was kann ich tun, um mich bestmöglichst vorzubereiten, meinen Körper bestmöglichst vorzubereiten, ähm, weil, klar, ich sag mal, Schwangerschaft, da verändert sich der Körper extrem.
0: Das ist ein ja.
1: Es ist ein Wunder. Es ist ein unglaubliches Wunder. Ähm, und allein sozusagen ähm, da eine gute Konstitution zu haben, ne? ein, ein gutes Körpergefühl, ähm, auch eine gute körperliche Ausgangssituation. Ja, bin ich einfach gut versorgt mit, mit Nährstoffen? Wie ernähre ich mich? Ähm, es macht einfach Sinn, das vorher sich schon zu überlegen. Zum einen natürlich, weil dann ähm, die Schwangerschaft, ähm, bzw. Die, die Befruchtung überhaupt, dass man schwanger wird, erleichtert wird. Mhm. Ja, ähm, und zum anderen passiert so viel im eigenen Körper, dass es echt schwierig ist am Anfang, wenn man sich jetzt vorher nicht so gut ernährt hat, zum Beispiel. Ähm, das ist total schwierig, sich dann damit auch noch beschäftigen zu müssen. So empfinde ich das zumindest.
0: Mm -hmm. Super wertvoller ja? Punkt. Also ich bin ja auch immer dafür, dass man sich nicht immer motivieren sollen müsste gut zu essen oder gut mhm. zu leben, zu, zu sporteln, sich zu bewegen, mhm. zu meditieren, alles, was so dazugehört. Und das kommt mir auch gerade so in den Kopf. Da ist ja so ein krasser Wechsel und es passiert so viel in so einer Schwangerschaft. Mhm. Ich habe das jetzt auch bei Freunden letztens erlebt, ähm, so was die was die Mama da so erzählt hat. Und äh, das ist ja toll, wenn man sich auf schon bestehende Gewohnheiten so berufen kann. Und Das ist ja auch, was mhm. mir so wichtig ist so meinen Leuten mitzugeben, von den hey, wir wollen nicht immer motivieren müssen und acht Wochen Programme oder sonst so einen Quatsch machen, sondern einfach fürs Leben gut mit sich umgehen. Davon hast du viel mhm. mehr.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, wie gesagt, weil halt, also ich sag mal, gerade das erste Trimester, es gibt Frauen, ähm, die spüren diese Veränderungen nicht mhm. so sehr. ja ähm, Bei mir war es zum Beispiel so, die, die ersten acht Wochen war wirklich alles top, ähm, und dann hat bei mir wirklich die Übelkeit angefangen und ich musste auch leider öfter äh, mich übergeben und so und dann ist es einfach, also da, da ist sowieso da, da an solchen Tagen, es waren zum Glück nur Tage, mhm. ähm, tageweise, aber da überlebt man hier so, ja, mhm. aber also ich hatte einfach auch das Gefühl und das ist auch das, was ich so von anderen Frauen, die ähnlich, ähnliche Erfahrungen da gemacht haben, ähm, erfahren habe, dass es einfach total schwierig ist in dieser Umstellungsphase, so wie du es gesagt hast, da dann noch auch noch neue Gewohnheiten sich anzueignen, das geht gar nicht weil total. ja, weil der, weil der Körper ja sowieso, das ist total Umbruch, es ist um, Umstellung auf eine komplett ähm, andere Lebenssituation. Mhm. Von heute auf morgen verändert sich alles ja. und ähm, da dann sozusagen sich mit, mit äh, gesunder Ernährung dann zu beschäftigen. Geht geht, auf, Zeit für aber, aus, ja. <lacht> ja, geht dann irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht wieder, aber es macht einfach Sinn, wenn man vorher sich schon damit auseinandergesetzt hat.
2: Ja.
1: Und ähm, was ich auch richtig cool fand neulich, wo ich auch wirklich an dich denken musste, ähm, ich habe dieses äh, Artgerecht-Buch, es gibt so ein Buch, ähm, ah, Artgerecht heißt das, was, was eben welchen? so... Wie bitte?
0: Also das Ja, oh ja Genau, richtig.
1: genau, für Säuglinge. Also gerade in Bezug auf, auf Neugeborene mm. und was man eben braucht und was man eigentlich auch nicht braucht Ach, und so. Das
2: ist cool. Ähm, Schau mir mal
1: an. Genau, ist auf jeden Fall echt spannend. Ähm, da stand auf jeden Fall ein Satz drin, der hieß: ähm, jeder trainierte Muskel ist ein Geburtshelfer. <lacht>
0: Gesicht. Und,
1: <lacht> ja. <lacht> ja, und das ist einfach, das fand ich so passend, ähm, weil eben auch, je, je mehr ich mich vorher schon vorbereite, je mehr ich da irgendwie einfach schon, sag ich mal, trainierte oder zumindest ähm, es gewohnt bin, mich zu bewegen. Ja, mhm. ich muss ja jetzt nicht mega Fitness affin sein, aber mhm. zumindest, dass ich es gewohnt bin, mich zu bewegen, mich zu dehnen, ähm, meinen Körper zu spüren, eine gewisse Muskulatur aufgebaut zu haben. Mhm. Das ist einfach sehr, sehr dienlich für die Schwangerschaft, für, für uns Frauen vor allem auch der Beckenboden. Mhm. Der ist für Männer auch wichtig, aber für uns Frauen in der Schwangerschaft natürlich nochmal umso wichtiger.
2: Ja.
1: Ja? Ähm, weil natürlich das Gewicht irgendwann der Gebärmutter, der Plazenta des Babys, das drückt alles auf den Beckenboden. Und wenn ich den einfach vorher schon gut trainiert habe und dafür ein Gefühl habe, wie fühlt er sich denn an, auch im nicht-schwangeren Zustand, hm. habe ich einfach viele Vorteile. Ja. Auch in Bezug auf die Geburt, aber auch für die Zeit der Schwangerschaft, damit ich auch zum Beispiel nicht in so ein Hohlkreuz komme, in eine Fehlhaltung. Und hm. ähm, Das kann man halt vorher einfach schon gut vorbereiten, um einfach ein besseres Körpergefühl für sich schon zu entwickeln. Das ist
0: gut. ja, Das macht ja auch nur Sinn, vor allem, wenn du dann dein Kind hast, so dann musst du das ja auch rumtragen und rumschleppen mhm. irgendwie und für das Dasein und mhm. da sollte der körperliche Zustand ja sowieso optimal sein, einfach nur, da kann man ja also einfach davor schon beginnen damit. Ja.
1: Dieser Zustand, der verändert sich natürlich mit der Geburt, ja und ja. dann, es gibt ja auch nicht umsonst das Wochenbett, ähm, wo der Körper sich einfach wirklich auch regenerieren soll, also wo man auch wirklich liegen soll. Mhm. Ich weiß, ähm, ist es oftmals nicht möglich. Und viele Frauen setzen sich da vielleicht auch unter Druck.
2: Mhm.
1: Ähm, aber eigentlich ist das Wochenbett ja wirklich auch dazu da, äh, zu, zu, ähm, ja, wirklich wieder, dass der Körper sich schließen kann. Also du musst dir ja vorstellen, die Gebärmutter dehnt sich, weitet sich um ein Vielfaches. Mhm. Ja, also wirklich extrem. Die wächst im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinaus. Ja. Ja, und das muss ja alles am Ende auch wieder zusammenschrumpfen. Die Organe müssen wieder ihren Platz finden. Und klar, so wie du gesagt hast, da ist es schon sinnvoll, wenn der Körper einfach vorher schon im guten Zustand war mhm. und auch da wieder, wenn ich mir einfach nicht komplett sozusagen dieses Wissen um körperliche Gesundheit, um Beckenbodenfitness um Ernährung mir nicht in dieser Zeit aneignen muss, ja. sondern dann ein Stück weit eben darauf zurückgreifen kann.
0: Das ist super wertvoll. Ja, 100 Prozent. Also ich glaube, das, das hat den Punkt schon, das hat schon gut auf den Punkt gebracht. Ähm, <lacht> ja. Dazu kommt ja noch alles, was du dann machst, also in deiner Arbeit. Aber was auch so ein bisschen an meine Arbeit angrenzt, ich erzähle ja auch immer von, hey, dass wir uns mit unserem Körper verbinden sollen, mhm. auch auf das hören sollen, was unser Körper uns sagt. Also da gibt es ja auch viele Leute, zum Beispiel, ich beschäftige mich gerade viel mit Tinnitus. Vielleicht kennst du Leute, die mit Tinnitus... Mhm. Mhm. lange zu kämpfen hatten. Ich war auch einer davon und das ist ja auch nur so eine innere Stimme irgendwie. Irgendwas, was uns was sagen mhm. möchte. In vielen Fällen. Also wenn mhm. ähm, es stressbedingt ist. Meistens gibt es auch viele Leute, die haben das dann eher irgendwie äh, wegen dem Hörschaden oder so. Aber ist ja gar nicht so wichtig. ist mhm. aber wenn wir wirklich in tune mit unserem Körper sind und wissen, was der uns sagen will. Ähm, ich glaube, bei manchen Bilder denen auch sagen, hey, ich habe Bock auf Pommes frites oder sowas irgendwie. Dann mhm. ist das ein bisschen aus dem, aus dem System mhm. rausgebracht aber dann können wir auch viel besser mit uns selber umgehen. Ne? Und wenn wir das Ganze mhm. noch präziser machen, so wie du es machst, dass wir uns wirklich verbinden, so okay, ich habe jetzt natürlich keine Gewehrmutter, ne?
2: aber, aber <lacht> von
0: Frauen stelle ich mir das super sinnvoll vor, um auch wirklich zu erkennen, okay, was verändert sich, wie kann ich mir jetzt gerade mhm. Gutes tun, wie kann ich mich vielleicht auch bewegen, ja, was gerade irgendwie mhm. sinnvoll erscheint. Mhm. Ähm, was nutzt du denn vielleicht selber gerade auch für Techniken oder was was wendest was du jetzt bei dir selber an, so, wenn, wenn du so ein Profi
1: bist. <lacht> ja, ähm, also erstens mal, was ich gleich einfach sagen will, ist ganz wichtig, sich nicht unter Druck zu setzen. Mhm. Ähm, weil das äh, gerade, also das habe ich einfach auch bei mir gemerkt, so auch mhm. wenn man so viele Techniken kennt und weiß ähm, und äh, sich auch viel damit beschäftigt hat, ähm, gerade die Zeit der Schwangerschaft ist einfach, ähm, sie ist wunderschön und gleichzeitig halt auch herausfordernd, weil mhm. sich so viel verändert. Mhm. Und ähm, das habe ich eben bei mir selber gemerkt, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich eben nicht unter Druck zu setzen, auch wenn man das alles weiß, mhm. sondern wirklich mhm. da eben gut in sich reinzuspüren. Aber dafür braucht man natürlich ein gewisses Körpergefühl. <lacht> ja. Ähm, und was ich gerade ähm, selber mache, also was, was ich von Anfang an gemacht habe, ist, dass ich wirklich einfach ähm, in Kontakt mit meinem Kind gehe, dass ich da einfach auch ganz viel erzähle, was gerade passiert, ähm, auch was, ganz wichtig ist auch so diese Differenzierung, was sind meine Gefühle, ja, also weil natürlich einen auch Ganz oft Gefühle von, also Zweifelsorgen, hm. Traurigkeit, manchmal auch einfach hormonbedingt, dass man überhaupt nicht weiß, warum man jetzt eigentlich gerade weint. <lacht> <lacht> ähm, all das kann einen überkommen und da ähm, ist ein ganz ganz wertvolles Tool wirklich diese Differenzierung. Also das, das hat jetzt aber überwiegend eher was mit dem Kind zu tun, damit man das eben nicht aufs Kind überträgt. Oh, okay. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber was ich zum Beispiel auch in Bezug auf meinen Körper mache, ist, dass ich ganz bewusst in Kontakt mit meiner Gebärmutter gehe. Also ganz am Anfang zum Beispiel, als ich gewusst habe oder erfahren habe, dass ich schwanger bin, ähm, habe ich erstmal meiner Gebärmutter gedankt, dass sie dieses Kind in sich aufgenommen hat. Mhm. Ja, und ähm, dass, dass mein Körper so funktioniert, dass es möglich ist und später dann natürlich, also die Plazenta entwickelt sich ja mit dem Kind mhm. und mit der gehe ich auch regelmäßig in Kontakt. ja Und bedanke mich da auch einfach dafür und spüre da rein, was braucht es vielleicht, dass, dass sie mein Kind gut versorgen kann. und Also das merke ich sowohl bei mir als auch bei den Frauen, die ich begleite, wenn man da wirklich in Kontakt geht, auch mit den eigenen Organen,
2: mhm.
1: ist es ganz oft, Echt spannend, ähm, was da für Impulse einfach aus einem herauskommen. Also bei mir war zum Beispiel ähm, gerade am Anfang so, okay, ich muss mehr trinken. Ich muss echt mehr trinken. Weil das am Anfang für mich eine sehr große Herausforderung war, wenn es einem eh schon irgendwie komisch ist und mhm. man fühlt sich mhm. nur schlapp und genau ähm, und da dann einfach da aus diesem Impuls heraus dann Strategien zu finden für den Alltag. Also, was kann ich halt eben tun. Ähm, so wie du es ja auch mit, mit äh, deinen Kunden oder deinen, deinen Leuten, die du begleitest, dann auch entwickelst, wie kann ich das im Alltag umsetzen. Aber das einfach <lacht> zu spüren und sich da die Zeit zu nehmen, in Kontakt mit dem Körper zu gehen, das ist halt ganz, ganz wertvoll und wichtig. Oder auch zum Beispiel die Gebärmutter. Ähm, also ich spüre das auch körperlich, ich merke zum Beispiel, heute ist zum Beispiel auch wieder so ein Tag, da merke ich, aha, da brauche ich viel Ruhe, so nachher, ich werde mich nachher auch erst mal wieder hinlegen, weil einfach so ein Wachstumsschub gerade wieder ansteht. Oh, okay. ähm, aber ich kenne halt auch oder ich weiß von vielen Frauen, die ich begleite, gerade zum Beispiel, wenn sie eben noch berufstätig sind oder wenn noch ein älteres Kind da ist mhm, oder so, m -m. die spüren das oft gar nicht, haben gar keinen Zugang dazu, was der Körper eigentlich gerade für ein Bedürfnis hat. Und da dann in Kontakt zu gehen mit der Gebärmutter, die spüren das dann wirklich, die merken, die sagen dann so Sachen wie zum Beispiel, oh, meine Gebärmutter ist ganz schwer. Ah, ich merke, wenn ich dann sage, zum Beispiel, spüre mal, gibt es dann ein Bedürfnis, ähm, dann merken die ganz oft, ja, ich brauche mehr Ruhe. Ich brauche irgendwie mehr, mehr Entspannungspausen zwischendurch.
2: Mhm.
1: Und das ist halt gerade in Bezug auf die Schwangerschaft einfach auch was ganz, ganz Essentielles sich da echt diese Ruhe und die diese Auszeiten zu nehmen, auch wenn man denkt, oh Gott, ähm, kann mich doch jetzt nicht einfach mitten am Tag eine halbe Stunde hinlegen, doch, du kannst, dein Körper produziert gerade, er schafft gerade einen Menschen. Ja. Ähm, Crazy. Und <lacht> Wenn man sich das halt einfach immer wieder so vor Augen hält, gerade in unserer Leistungsgesellschaft, mm -hmm. ähm, ist das einfach was ganz, ganz Wertvolles. Und da braucht es aber, wie gesagt, eben diesen, diesen Kontakt und immer wieder hinspüren, immer wieder nachspüren. Das verändert sich ja auch. Mm -hmm. ja? Mm -hmm. ähm, es gibt auch Phasen, da brauchst du diese, diese Auszeiten vielleicht nicht so, weil gerade so im zweiten Trimester, da hat man eher Power. Ähm, oh,
2: okay.
1: So, ja, aber da immer wieder gut hinzuspüren und immer wieder auf sich zu hören, das ist einfach ganz wichtig und das ist das, was ich auch auch anwende, so für mich.
0: Voll, Voll. sollte für jeden wichtig sein. Also egal, ja. ob Mann oder Frau, <lacht> schwanger oder nicht schwanger, also unglaublich wertvoll, einfach mal zu schauen, hey, wie geht es mir gerade ähm, mental, emotional, körperlich, gesundheitlich, äh, die Zeichen auch lesen zu können und mhm. auch nach ihnen zu handeln und nicht in dieses... Ja, hast du gesagt zur so Leistungsgesellschaft in diesen Druck irgendwie zu gehen und zu sagen, ja, ich muss jetzt, ich muss jetzt performen, ich muss jetzt was machen oder yeah. so. Nee, manchmal musst du einfach nichts machen und das ist das Beste, was du für dich und vielleicht sogar für die Menschen um dich herum tun
1: kannst. Genau, gerade in Bezug auf das Baby, ja. Also ähm, wenn, wenn man als Frau auch dann oft vielleicht mal so, so ein schlechtes Gewissen hat, so, oh Gott, darf ich mich jetzt wirklich äh, hinlegen? <lacht> ähm, sich dann zu sagen, hey, ich tue das für mein Baby, mhm. weil auch mein Baby braucht eine Pause.
2: Mhm.
1: Ja, wenn ich die ganze Zeit nur am Powern bin und sei es nur, dass ich den Haushalt äh, schmeiße und keine Ahnung, Wäsche wasche und alles Mögliche, yes. aber das braucht ja auch Energie, ähm, dass ich dann sage, okay, ich gönne auch meinem Baby und meinem Körper damit eine Pause, damit mein Baby gut versorgt ist, mhm. ja. Und was mir gerade auch noch einfällt, gerade in Bezug darauf, was bei dir ja auch ein ganz wichtiges Thema ist, auch in der Schwangerschaft, Atmung, die Sauerstoffversorgung. Guter Punkt. Ganz wichtig, immer wieder bewusst zu atmen, zum Baby hinzuatmen, sich vorzustellen, wie man einfach auch wirklich mit mit der Einatmung den Sauerstoff in sich aufnimmt und dann zum Baby schicken, dass auch das Kind über die Plazenta mit dem Sauerstoff versorgt wird. Und das ist natürlich auch was Wunderbares, was man äh, im Vorhinein schon lernen kann. Ah,
0: also Breathwork und sowas, hm. tief atmen, auch entspannt atmen, tief einatmen, ja. lange ausatmen. Das, ähm, das hilft dann ja sogar beim Prozess von der Geburt, fällt mir gerade ein.
2: Also wenn natürlich. man da
0: schon Vorarbeit geleistet hat und weiß, wie man seine Atmung und sich selbst damit kontrollieren kann, obwohl ich glaube, so da 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 weiß der Körper wahrscheinlich schon vom Instinkt raus, was zu tun ist. Ich glaube das. Das ist wahrscheinlich, ja. ähm, ich glaube, da, da muss man selber wahrscheinlich sich gar nicht so Checkliste machen oder sonst was. Ah, oh, okay, sondern <lacht> level flow wahrscheinlich.
1: Ja. Ja. ja, wir können gern gleich nochmal über Geburtsvorbereitung oder generell darüber sprechen, aber stell mhm. du erstmal noch deine Fragen.
0: Ich finde, find, das, <lacht> das ist ein ganz guter Übergang. Also ich habe noch so, ja. so zwei Richtungen, in die ich noch gehen möchte. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht kurz erklären, warum du dich für die Hausgeburt, also ja einfach Geburt mhm. zu Hause entschieden hast und warum du nicht ich sag mal, das machen möchtest, was jetzt vielleicht das Gesundheitssystem so, mhm. so empfiehlt. Das kommen wieder Systemkritiker hier. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, kann ich gerne machen. Also mhm. auch da möchte ich vorweg schicken, es gibt wirklich auch gute Frauenärzte, es gibt auch gute Kliniken und es ist wichtig, dass es die gibt, mhm. Ja. Ähm, ich habe mich für eine Hausgeburt entschieden, also ich plane eine, ich weiß hier selber auch noch nicht, wie meine Geburt letztendlich dann oder unsere Geburt letztendlich verläuft, ja. aber geplant ist eine Hausgeburt, ähm, weil ich selber im Krankenhaus gearbeitet habe <lacht> und ich weiß, wie das System Krankenhaus funktioniert. Ähm, und ich wünsche mir einfach eine Geburt, die ich in Ruhe haben kann, erleben kann, für mich sind äh, auch so Sachen wichtig, zum Beispiel, dass ich äh, das Licht so einstellen kann, wie ich das möchte, dass ich meine Musik hören kann, dass ich zum Beispiel auch keinen Ortswechsel mehr haben muss, mhm. ähm, wenn ich merke, dass die Wehen beginnen.
0: Ja, das macht so, ähm,
1: genau. stressig
0: dann irgendwie rumfahren zu müssen oder so. Mhm. Ja,
1: äh, dazu muss man vielleicht, also kurz als, als kleiner Exkurs wissen, ja. ähm, die Wehen werden ja unter anderem eben auch durch Oxytocin ausgelöst. Ja, Also mhm. das Baby, im Idealfall sendet das Baby sozusagen das Signal, so ich bin jetzt bereit. Also das heißt, das Baby leitet die Geburt ein. Ah, das ja. entscheidet. Spannend. Genau. Also wenn es gelassen wird,
2: wenn
1: keine <lacht> Interventionen etc. Ja. gemacht werden im Idealfall. Dann entscheidet das Baby und gibt das Signal hormonell und dann werden die Wehen ausgelöst. Oxytocin ist aber ein sehr schüchternes Hormon. Das bedeutet, ganz, ganz oft passiert es, dass Frauen Wehen haben und zwar regelmäßig. Mhm. Ja, also es ist schon wirklich häufige Wehen und dann fahren sie ins Krankenhaus. Und dann wird so viel aber in unserem Neokortex angeregt, also in, in, in dem neuen Teil unseres Gehirns, ja. der eigentlich bei der Geburt total zurückgefahren werden sollte.
2: Das,
0: das ist es ja. geht alles übers, über die Basics.
1: Genau, genau, aber durch so Sachen wie ähm, wo ist meine Kliniktasche, habe ich alles, ähm, ich werde Dinge bei der Anmeldung gefragt, wo ist meine Versichertenkarte? Karte, ist das grelles Licht, das regt alles den Neokortex an mhm. und das Oxytocin sagt, keine sichere Umgebung, ich ziehe mich mal zurück, die Wehen ah, hören
2: auf. Das macht Sinn. Ja, mhm.
1: Genau. Also es ist ganz, ganz oft, dass dann die Frauen wirklich äh, sagen müssen, aber ich hatte doch gerade wirklich weh. <lacht> <lacht> so ich bitte Die Geburt <lacht> ist schon im Gange. So, Also das sozusagen als kleinen Exkurs, wie, wie das funktioniert. Ah, ja. das, und das mhm. Genau, deshalb wünsche ich mir einfach, dass ich eben keinen Ortswechsel brauche. Und das ist mhm. bei einer Hausgeburt natürlich toll, weil dann kann mein Mann ähm, die Hebamme anrufen, die kommt dann und ich kann bei mir sein in, in meiner Kraft sozusagen.
2: Ja, okay.
1: Genau. Ähm, und ja, weil es einfach auch so ist, wenn du als Frau ins Krankenhaus kommst, ähm, als Gebärende, bekommst du in der Regel erstmal prophylaktisch einen Zugang gelegt, ja, damit man einfach im Falle des Falles schnell mhm. irgendwie einen Tropf anhängen kann oder sonst irgendwas, okay. ja. Ähm, und mit diesen ganzen Interventionen auch wenn sie vielleicht klein erscheinen ja oder gar nicht so arge Interventionen sind, passiert halt aber eben dadurch, durch das, was ich gerade erklärt habe, normalerweise ähm, findet Geburt, also wenn man sich wirklich einlässt auf Geburt, ähm, ist der Verstand ausgeschaltet. Man kommt in so einen tranceartigen Zustand. Okay. Ähm, und das ist aber nicht möglich, wenn durch viele äußere Dinge äh, immer wieder der Verstand eben angesprochen wird, und ähm, gefragt wird, ja, mhm,
2: mh.
1: ähm, und dadurch kommt die Geburt dann unter Umständen auch zum Stillstand oder es kommt Verzögerungen oder sowas, Komplikationen, und das zieht halt oft eine Interventionskaskade mit sich, die unter Umständen gar nicht hätte sein müssen.
0: gar hm, nicht nötig gewesen wäre, okay.
1: Genau, genau. Und gleichzeitig muss man natürlich dazu sagen, die im Krankenhaus, die arbeiten natürlich auch nach bestem Wissen und Gewissen, ja, nach ihrem Wertekodex und nach ihren ähm, Erfahrungen. Äh, aber es sind halt einfach ein paar strukturelle Dinge, ähm, die da auch noch einen Einfluss drauf haben. Ja? Also es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, ist ein Kreissaal frei? Ja, ähm, oh. Wie viel Personal ist gerade da? Wie, wie viele Geburten muss eine Hebamme betreuen? Das sind alles so Systemfragen, die halt Einfluss auf die Geburt haben
2: mhm.
1: können. Ja? Also zum Beispiel, dass man sagt, ähm, ja, okay, Geburt geht gleich los, aber Kreissaal ist einfach nichts frei, wir haben kein Personal, wir geben wehen Hämmer. Ja, oh, muss, noch, okay. muss man noch warten. Also zum Beispiel, ja, das muss ja. nicht sein, aber es ist halt je nachdem, wie die Situation im Kreissaal ist und die, die, die personelle Lage. Das ja. kommt halt alles so ein bisschen dazu. Ja. Und dann gibt es halt auch noch ein paar Standards äh, im Krankenhaus, zum Beispiel dass ähm, die Plazenta, die wird ja nach dem Kind geboren und die Geburt ist eigentlich erst dann vollständig, wenn die Plazenta geboren ist. Mhm. Ähm, und wenn die Plazenta aber nicht innerhalb von ich sag mal fünf bis zehn Minuten von alleine Geboren wird, wird halt auch oft interveniert im Sinne von, dass ähm, Oxytocin, künstliches Oxytocin gegeben wird, damit sich die Gebärmutter wieder zusammenzieht, äh, damit die, äh, also dass wieder Kontraktionen entstehen, sodass die ähm, Pla äh, Plazenta geboren wird.
2: Mhm.
1: In einem normalen Geburtsverlauf kann das aber halt auch mal ein, zwei Stunden dauern. Ja, also es muss nicht sein, aber da gibt es halt einfach im Krankenhaus Richtlinien,
2: mhm.
1: wonach die sich auch richten müssen und da daran halten müssen. Und ja. ähm, das muss man einfach wissen vorher. Also es, ich sage auch immer, es ist auch nichts Schlechtes daran, in, in ein Krankenhaus zu gehen, ja, ähm, mhm. für eine Geburt. Okay.
2: Ähm,
1: die Frauen, die ich begleite, sage ich immer, spür du für dich, informier dich vorher, ja, was, was sind die Unterschiede von den Geburtsmöglichkeiten, ähm, also von den Geburtsorten. Mhm. Und dann spür du für dich hinein, wo fühlst du dich sicher? Weil es kommt natürlich auch immer auf die Bedingungen zu Hause an. Es gibt Frauen, die wohnen in einer Mietswohnung, in einem Mehrfamilienhaus. Mm. Ähm, die könnten sich da überhaupt nicht fallen lassen, ja. äh, sich diesem Prozess hinzugeben, weil sie vielleicht ständig denken würde, oh Gott, was denken die Nachbarn? Oder, <lacht> was ja, denken also,
0: die Nachbarn? Das, ja, es das, ist so.
1: Die Frage stelle ich mir da, auch immer. <lacht> genau. Also so und dann ist das Krankenhaus oder vielleicht ein Geburtshaus, je nachdem, wo sich die Frau eben sicher fühlt, ein, ein viel besserer Ort mhm. ja? okay. für die Frau zum Gebären. Ja. Und ähm, deswegen gibt es ja auch kein, kein richtig oder falsch, sondern es muss für die Frau gut sein. Mhm. Das Problem, das ich halt sehe, ist, dass ganz oft viele Frauen, die sind nicht vorbereitet, die ja. wissen nicht um die Dinge, wie sie im Krankenhaus zum Beispiel passieren, und sind dann danach irgendwie enttäuscht, weil sie sagen, oh, das war total fremdbestimmt.
0: Oh, ja, ich verstehe. Ja?
1: Deswegen ist auch da die, die Geburtsvorbereitung einfach ganz, ganz wichtig. Und nicht nur die körperliche, sondern wirklich, wo fühle ich mich sicher? Wo kann ich mich fallen lassen? Mhm. Wie sind die Bedingungen an den verschiedenen Geburtsorten? Wer ist da anwesend? Was wird da gemacht? Ähm, und wie passt es zu mir?
0: Ja, Prozent. Deswegen ist es ja auch so wichtig, sich Leute wie zum Beispiel dich dazu zu holen die vielleicht bei der Entscheidung helfen können. Und natürlich bei der Vorbereitung mhm. dann auch helfen können. Ja. Yeah. sehe ich zumindest genau. so. Also ich würde mir denken, hey, wer, wer meine Freundin oder Frau jetzt schwanger, würde ich mir auch mhm. schauen, okay, wer sind die besten Leute? Wie kann ich hier einen coolen mhm. so Support-Circle irgendwie ausbauen, wo sie, genau. sag mal, jetzt nicht irgendwie gestresst wird und keine Horrorgeschichten oder sonst was erzählt bekommt, sondern einfach nur ja. Hilfe bekommt um, und gut durch den Prozess geführt wird, so wie sie es richtig anfühlt. Ohne Stress, mhm. ohne Druck, ohne ja, das muss jetzt innerhalb von den nächsten fünf Minuten passieren und so weiter und so fort. Mm. Ähm, Finde ich aber schön, dass du auch sagst, okay, es gibt kein richtig oder falsch,
2: mm. weil,
0: okay, ich bin auch sehr voreingenommen, was Gesundheitssysteme und so <lacht> angeht. Ich habe gesagt, so, ah, okay, Jasmin macht das Hausgeburt, muss doch irgendwie besser sein. Ne?
1: Ja, wie gesagt, es, es kommt auf die Frau drauf an. Mm. Ähm, wenn es eine normale, gesunde Schwangerschaft ist ohne Komplikation und sich die Frau zu Hause sicher fühlt. Und die Voraussetzung natürlich auch noch, also es sei denn, man plant eine Alleingeburt, die, die Version gibt es ja auch noch. Ähm, also ganz ohne Hilfe, nur mit dem Partner vielleicht, also mhm. ohne medizinische Hilfe im Sinne von der Hebamme. es gibt es auch noch. Ähm, aber ich sag mal, die, die Voraussetzung für, für mich war zum Beispiel jetzt auch, okay, ich, ich möchte eine Hausgeburtshebamme haben. Vor allem jetzt bei der ersten Geburt. Ja. ja. Ähm, Einfach so für mich als, als Sicherheit ähm, und für meinen Mann als Sicherheit.
2: Yeah,
1: so 18. Genau, ähm, weil das ist ja auch oft ein Problem, dass einfach eine Hausgeburtshebamme fehlt mhm. ja, oder keine ja. Kapazitäten, weil der Wunsch nach Hausgeburten wird tendenziell größer. Es gibt auch wirklich super Studien und Auswertungen, dass ähm, Hausgeburten ähm, mindestens so sicher sind, wie äh, die Geburten in den Kliniken.
0: Ah, ist das richtig? Okay, das ist ja, cool.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Also da sind die wirklich schon, schon lange dabei, die, ähm, ich glaube, also auf jeden Fall Hebammengesellschaft oder sowas, dieser Dachverband, okay. ähm, die führen da wirklich auch ähm, Qualitätsstudien und so dazu durch. Ähm, die Kaiserschnittrate ist deutlich niedriger bei Hausgeburten, also... Weil eine Hausgeburt kann ja auch zu Hause begonnen werden und endet dann eben doch im Krankenhaus, aus ja. welchem Grund auch immer. Es gibt da verschiedene ähm, äh, Indikationen, warum dann verlegt wird. Deswegen mhm. finde ich es auch da ganz wichtig zu sagen, wenn man eine Hausgeburt plant, immer sozusagen diesen Spalt offen zu lassen, gerade wenn man so ein bisschen Systemkritiker ist. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also das war für mich eben auch ganz wichtig, was auch ein Prozess war, aber trotzdem diesen Spalt offen zu lassen, die Möglichkeit, dass falls irgendwas sein sollte, dass ich dann auch trotzdem Vertrauen habe und da offen, sozusagen ähm, offenen Herzens dann reingehe, falls ich ins Krankenhaus verlegt werden muss. Ja, oh, okay. Also das ist einfach auch ganz wichtig, weil sonst am Ende, wenn es vielleicht nicht funktioniert und ich habe jetzt mich so stur auf eine Hausgeburt ähm, eingegrooft und das eingeplant, ähm, dass dann, also kenne ich halt auch von Frauen, die ich schon begleitet habe, dass dann so Gefühle wie äh, Schuld, Scham, ich habe es nicht geschafft äh, kommen können. Mhm. Ja? Mhm. Sehr Kennen. spannend.
0: Okay, schöne, yeah. schöne Position auch, so zwischendrin. Mhm. Ich sehe ich sehe, da bin ich ein bisschen Extremist. Alles klar. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: ja. und das macht Sinn. Ähm, wie geht's dir gerade? Hast du noch? Ähm, fühlst du dich noch gut für ein paar Fragen? Ja. Ah, okay. ich Fühle mich fit. Okay, das ist cool. Ähm, ah, umso besser. Ja. Was ich noch ganz <lacht> spannend fand, also da haben wir auch oft drüber gesprochen, als du bei mir im Training warst, dass es irgendwie also super wichtig ist auch, dass also haben wir auch gerade eben schon gehabt, so dass man auf seinen Körper hört und dass mhm. die Frau auch, egal ob es jetzt um irgendwie Sport oder sonst was geht, sicher auch ein Riesenthema bei, wenn irgendwie Frauen jetzt Karriere machen oder so, ähm, dass der Zyklus irgendwie sowas ist, auf das nicht gehört wird oder was irgendwie mhm. unterdrückt wird oder unterdrückt werden soll in der Gesellschaft, weil das nicht reinpasst. Ähm, mhm. Wie ist da deine Erfahrung, vielleicht auch mit den Frauen, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Ja, ähm, also ich habe mir angewöhnt, äh, seit einiger Zeit die Frauen, die ich begleite, ähm, auch zu fragen in der Anamnese, wie ihr Zyklus vor der Schwangerschaft war, mhm.
2: ähm,
1: wie die erste Periode war und wer sie da so vielleicht aufgeklärt hat und wie die Gefühle dazu waren, mhm. ähm, weil es natürlich auch viel, viel mit dem Thema Weiblichkeit zu tun hat. Ja. Und ähm, die Erfahrung da ist schon wirklich spannend. Also sowohl meine eigene als auch von ganz vielen Frauen, die sagen, ja, mh, eher sehr schambehaftet. Mhm. Und es wurde nicht sehr viel drüber gesprochen. Okay. Und das ist natürlich ähm, total schade. Und ich bin da ja, also in dieser Hinsicht bin ich vielleicht ein bisschen extrem, weil ich ungefähr...
2: <lacht> jedem,
1: der es hören oder auch nicht hören möchte, äh, wenn das Thema darauf kommt, ähm, auch gerne ausführlich äh, berichte, ähm, also nicht über mich selber, sondern generell den Zyklus ja. ähm, und was der für eine Bedeutung hat für uns Frauen und auch für die Männer. Ähm, weil das natürlich, ich sag mal, das, das zieht Kreise, äh, da könnten wir hier jetzt sehr gesellschaftskritisch ähm, das werden. Schön, Freistaat, ja. sexy,
0: Tim, Tim. Freunde und Extremisten ausgezeichnet.
1: <lacht> ja,
2: ja weil, äh,
1: also ich sag mal, gerade was, was den Zyklus angeht, ähm, wenn wir wieder bei der Leistungsgesellschaft sind, das beginnt ja schon yeah. äh, bei der Werbung für Menstruationsprodukte. Ja, also man leert irgendwie eine blaue Flüssigkeit in, auf eine ähm, Binde oder über einen Tampon, was so realitätsfern ist, weil das, was aus uns Frauen rauskommt, ist nicht blau. Ja, also... Ich? Was? Nein. <lacht> was? Habe ich jetzt dein Weltbild zerstört? Und, und die Kuh ist auch nicht lila,
0: sagst du mir als nächstes, nein. oder? Nein. Ich mag nicht <lacht> mehr.
1: Musste dich muss leider ich enttäuschen. Gerne. <lacht> ähm... Ja, und äh, auch in den Werbungen, also zum einen das, dass es einfach überhaupt nicht realitätsnah dargestellt wird. Und zum anderen, also ich erinnere mich irgendwie an eine Werbung, ich glaube, da hat eine irgendwie wie so ein, ich weiß gar nicht, wie so ein Art Streetfood-Laden oder sowas, also wie so ein, ein Essenswagen. Mhm. Und dann sagt sie so, ja, ich möchte auch während meiner Periode leistungsfähig sein. Oh,
0: scheiße.
1: Und wo ich denke, mm. Also es ist ja schön, wenn sich Frauen fit fühlen während der Periode, ist es, da ist nichts dagegen einzuwenden. Ja, voll, ja. wenn fit
0: fühlen wollen, so ist ja, ist ja auch
2: gut. Ä ja?
1: Ist in Ordnung. Nur ähm, ist es, finde ich, auch einfach wichtig, dazu zu gestehen, dass in dieser Zeit, wenn man blutet, man sich auch einfach zurückziehen darf. Das ist auch wieder ein krasser körperlicher Prozess. Das ist eine innere Wunde, die ähm, heilen darf und für die man sich einfach Zeit nehmen darf. Mhm. Ja, auch da wirklich in die Horizontale zu gehen, hinzulegen, in den Körper zu spüren. Ähm, wenn man den Zyklus in, in Jahreszeiten einteilen möchte, ist es der Winter.
2: Mhm. Und da
1: springen wir auch nicht im Bikini draußen rum. Ja. ja. Also in der Regel. Außer man geht wie du Eisbaden. Aber, <lacht> 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 ja, du weißt, was ich sagen will. Ja, ähm,
0: natürlich. Das ist, auch, das ist auch spannend. so Der Mensch funktioniert ja auch in Jahreszeiten. Und egal, ja. ob es jetzt der weibliche Zyklus ist oder wie die Leute generell in unserer Gesellschaft agieren, ist es ja irgendwie immer Leistung. Egal ob, egal wie es draußen ausschaut, egal wie mhm. die Sonne steht, egal wo du gerade bist, das, das ist so eine ja. Sache, da ist die Natur, da wird die Natur nicht mehr gefragt, irgendwie nicht mehr einbezogen.
2: Und mhm. Winter,
0: also egal ob Zyklus für Frau oder ähm, alle anderen Leute jetzt im Winter, so, so, ist ja eine Zeit zum Zurückziehen. Ja. Und ja ich sag mal, keine Ahnung, sich mit sich selbst beschäftigen und nicht rausgehen und hier Rekorde brechen und Leistung bringen oder so. Mhm. Denke ich zumindest so. Ne? Vielleicht gibt es andere Leute, die haben mhm. ganz andere Idee davon, ist ja auch okay. Aber genau. ich, ich denke so, hey, wir sollen ja mit der Natur zusammenleben mhm. und vielleicht auch im, hm, wie könnte man sagen, wie die Natur das so vorlebt und wie unsere Körper es uns vielleicht auch zeigen und äh, klar mit, mit, so wie die Gesellschaft sich halt jetzt entwickelt hat, mit Städten und alles ist irgendwie schön warm gehalten und, äh, keine mhm. Ahnung, Natur, Natur ist auch schon irgendwie was, was eigentlich so weggedrückt wird, <lacht> ja, wie die Natur in yeah. uns, ne? wenn es jetzt irgendwie genau. der weibliche Zyklus oder, oder sonst irgendwas ist, alles, alles ist unterdrückt, nichts darf mhm. mehr irgendwie an die Oberfläche kommen oder sowas, über Zyklus darf auch nicht mal geredet werden, ähm,
2: ja.
0: ja, also das ist, das, das ist ziemlich crazy. Äh, genau. Ja.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich sage mal, es zieht halt auch insofern, wenn wir uns jetzt nochmal auf, auf Thema Schwangerschaft und Geburt, äh, wenn wir da nochmal so ein bisschen dann ähm,
2: mhm. uns
1: hinwenden. Ähm, zum einen ist es eben dieser Leistungsgedanke, ja, dass wir Frauen meinen, wir müssen immer leistungsfähig sein. Das heißt mhm. auch in der Schwangerschaft und auch nach der Geburt und ja. ähm, am besten gleich wieder ein äh, sexy Körper und äh, das Kind nicht abgeben, aber trotzdem arbeiten gehen. Also weißt du, so diese ganzen
2: ähm, äh,
1: ja, gesellschaftlichen Einflüsse, die dann von außen kommen, wie man dann als Mutter zu sein hat. Ähm, das fängt ja eben da schon an, wie wir generell mit dem, mit dem Thema Zyklus und Weiblichkeit umgehen.
2: Mhm. Und
1: was ich eben auch äh, total fatal finde, ist, dass ähm, dadurch, dass das, äh, gerade die Periode des Bluten so schambehaftet ist und auch oft mit Ekel, ja, also das wirklich, also ich kenne viele Frauen, die sich vor sich selber ekeln, oh, oh. Ähm, die zum Beispiel deshalb auch äh, keine Menstruationstassen benutzen oder äh, Menstruationsunterwäsche, mhm. weil sie sagen, oh nee, oh, das ist ja eklig, oh, dann, dann sehe ich mein Blut und dann muss ich mich da anfassen und so,
2: <lacht> ja ähm,
1: da, ja also dieses dieser Bezug zum Körper und zu den Körperflüssigkeiten und gerade Blut ist ich finde es eigentlich was total faszinierendes wenn man sich es mal genau anguckt mhm. ähm, aber da äh, einfach so viel Scham und so viel Ekel äh, irgendwie besteht und dass sich dann natürlich halt auch ähm, auf die Geburt zum Beispiel ja, äh, übertragen kann mhm. Weil da natürlich auch Blut im Spiel ist. Ja, klar.
0: 100%. Das ist echt spannend. Das ja. ähm,
2: mhm.
0: kam mir gerade in den Sinn. Okay, ich habe es ich gerade vergessen. Keine Ahnung, <lacht> vielleicht fällt es mir später wieder ein. Aber yes. ach so, ja, die Idee ist ja gerade irgendwie, man kann sich jetzt drüber streiten, wo kommt das her? Also hat das jetzt irgendwie die religiösen Hintergründe? Sicher ist da irgendwie noch mhm. was verankert, dass die Frau und vielleicht auch der Mann sich irgendwie für ihren Körper und, ich sag mal, die, die die eigene Natur irgendwie schämen muss oder das irgendwie verbergen muss oder dass da nicht drüber gesprochen werden kann. Und auf der anderen Seite fühlt es sich für mich auch so an, als würde die Gesellschaft an irgendwo hingepusht werden, wo ne, also jeder Frau halt irgendwie so eingetrichtert muss, werden muss. Also nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel, diese Werbung, die du gesehen hast. Ja, ich möchte auch während meinem Zyklus Leistung bringen. Also geht mhm. ja schon mit der Prämisse einher, die Frau muss Leistung erbringen. So, mhm. Es geht nicht anders. Also ich habe das Gefühl, ja. alles wird irgendwie zu so einem Einheitsbrei irgendwie mhm. irgendwie zusammengedrückt und weder mhm. wirklich Männlichkeit noch Weiblichkeit darf irgendwie ganz ausgelebt werden. Es gibt kein richtig und falsch mehr. Überall wird irgendwie äh, Transgender und 62 Gender und irgendwelche neuen mhm. Sachen irgendwie dazu erfunden. Also ich finde das alles ultra fragwürdig. Und du hast mir da auch ein spannendes Buch gezeigt. Ähm, wie heißt es? Ich glaube, Der Rote Mond. Ich habe es mhm. bis jetzt noch nicht, noch nicht durchgelesen, aber <lacht> es zeigt ja auch irgendwie was, also es ist ja auch für Frauen, ähm, um so zu zeigen, so was, was auch das Gute irgendwie oder die Kraft vom eigenen Zyklus ist. Also, mhm. so, ich bin noch nicht dazu gekommen, weil gerade ist es einfach nicht ja. so, keine Ahnung, vielleicht gebe ich es auch meiner In Freundin, Funk, und ja. die, soll, die soll das lesen <lacht> Wahrscheinlich kann sie auch mehr mit dran fangen. Aber ähm, ich habe da auch ein anderes Buch dazu gelesen, das sich jetzt eher mit dem Maskulinen beschäftigt. Mhm. vielleicht kennst du das auch, das ist King, Warrior, Magician, Lover, hast du schon mal gehört? Mhm. Nee, sind, so, sind so die männlichen Archetypen und mhm. ich weiß gar nicht, wann das beschrieben, also geschrieben wurde, ist schon ein bisschen länger her, aber es geht halt auch damit, dass in der heutigen Gesellschaft äh, wird ja auch irgendwie oft von toxischer Maskulinität gesprochen oder mhm. irgendwie das Testosteron oder so, also das Hormon irgendwie was Schlechtes oder sowas ist, okay. wo, wobei es wahrscheinlich eher so ist, dass, dass die Männer entweder, ich sag mal, nur den negativen Aspekt der Maskulinität und der Männlichkeit irgendwie ausleben, oder das mhm. Problem haben, dass sie nicht in der Balance sind. Also mhm. ich sag mal, nicht das Yin und Yang von männlich und weiblich haben, sondern das eine ist irgendwie im Überfluss. Also
2: mhm.
0: keine Ahnung, egal jetzt was von beiden. Ich bin auch noch nicht ganz so weit in dem Buch, aber ich finde mhm. den Aspekt sehr interessant und das äußert sich dann eben in, keine Ahnung, gruppen Politikern, die irgendwie diese Anerkennung unbedingt brauchen, dieses Toxische, irgendwelche CEOs, die sich zu Tode arbeiten und ihre Mitarbeiter gleich mitziehen und äh, alles letztendlich in dieser Leistungs- und Machen und ah, ich brauche hier Anerkennung, Gesellschaft irgendwie endet. Ähm, hast, hast du dich damit schon mal beschäftigt oder hast du da vielleicht auch, ich sag mal, eine Meinung dazu, wie das vielleicht die Frauen betrifft?
1: Mm, ja, ähm, also ich habe da... <lacht> es sind auch wieder so mehrere Aspekte, sage ich mal. Mhm. Ähm, also ich habe mich natürlich viel mit Weiblichkeit und auch ein Stück weit mit Männlichkeit beschäftigt. Mhm. Ähm, und was, was ich so beobachte, ist, dass uns ähm, ganz häufig einfach noch wirklich so Vorbilder fehlen. Also wir haben, mhm. wir merken... So wie wir es praktizieren, funktioniert es nicht mehr. Das, das, damit fahren wir irgendwie regelmäßig gegen die Wand. Aber so ganz genau wissen, wie wir es denn besser machen,
2: mhm.
1: tun wir auch noch nicht. Mhm. Ja, es fehlen also noch irgendwie ähm, so Vorbilder, an denen wir uns so langhangeln können. Also sowohl für Frauen als auch für Männer. Und mhm. ich glaube vor allen Dingen für Männer, also ähm, positive Vater rollen. Ja, ja wenn ich es jetzt mal wieder auf Geburt und Schwangerschaft und Elternsein mhm. ja, beziehe. Weil äh, wir ja ganz häufig, also ich sag mal so, unsere, die Generation unserer Väter war ja noch mehr Leistungsgesellschaft. Es waren häufig abwesende oder auch abweisende Väter. Ah, ich ähm, ich glaub,
0: genau so stand es auch in dem Buch. Das beschäftigt sich natürlich viel mit dem Vater und der Figur des Vaters.
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, das heißt, uns fehlen einfach so, so ähm, Rollenvorbilder wie, wie ist denn ein guter Vater.
2: Mhm. Ja? Ähm,
1: das aber natürlich total schwer ist, weil genauso wie es für Frauen extrem schwer ist, ich sage jetzt mal wirklich wieder in Bezug auf, auf Schwangerschaft und Geburt und, und Mutter sein,
2: mhm. ähm,
1: da irgendwie den Platz zu finden, weil wir Frauen haben ja auch irgendwie den Anspruch, uns auch zu ähm, äh, beruflich weiterzubilden, wir möchten Mutter sein, mhm. wir möchten für unsere Kinder da sein, ähm, sie nicht zu früh weggeben, aber irgendwie auch äh, uns um uns kümmern und dann sollen wir auch noch Me-Time haben und so, ja. <lacht> und das alles unter einen Hut zu kriegen, ist total schwierig. Aber ja. genauso, glaube ich, ist es für die Väter auch total schwierig, mhm. weil die sollen auch ein, ein liebender und ein präsenter Familienvater sein, sollen gleichzeitig aber auch noch die Familie ernähren. Mhm. Ähm, und da fehlt es uns eben auch noch so an Struktur in unserer Gesellschaft drumherum. Ja, also es kommen so Sachen wie zum Beispiel, dass Väter auch Elternzeit nehmen können, dass sie dafür auch äh, Geld bekommen. Mhm. Ähm,
0: ist
1: schön. Ja, also es, es gibt so Modelle, aber das ist alles noch nicht so richtig, mit dem vereinbar, wie, wie unsere Leistungsgesellschaft, also im Sinne von wirklich der, ähm, der, der Wirtschaft in Deutschland, mhm. jetzt ähm, funktioniert.
0: Ja, 100%. Es gibt
1: wenige... Entschuldigung?
0: Nee, nee, alles gut. Gut. <lacht> es,
1: es gibt wenige Unternehmen, glaube ich, die wirklich da schon so weit sind, ähm, das familienfreundlich zu gestalten. Mhm. Ähm, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, das von dem ich denke, der eigentlich noch viel, viel wichtiger ist ähm, und ganz unabhängig jetzt von Maskulin und Feminin ist, ähm, wie starten wir in dieses Leben? Und das ist ja das, was, was sozusagen auch mein Beruf ist oder auch meine, ähm, ein Stück weit meine Berufung, womit ich mich einfach jetzt auch viel beschäftige, weil ich glaube, ähm, dass es einfach einen unglaublich großen Unterschied macht Mhm. Äh, wie die Schwangerschaft verläuft, wie ich als Ungeborenes schon gesehen werde, wie meine Mutter sich fühlt während der Schwangerschaft ähm, und natürlich auch wie mit wie viel Liebe äh, ich empfangen wurde. Mhm. Ja, Also so dieser, dieser Ursprung ist ganz, ganz essentiell und ich glaube, da wäre es fast noch wichtiger anzusetzen mhm. ähm, um da viel mehr präventiv zu tun, weil wir da unsere Gesellschaft auf eine ganz andere Füße stellen könnten, sage ich mal.
2: Ähm,
1: wenn wenn äh, Schwangere oder auch eben Eltern, ich möchte den Vater ja auch immer gern mit einbeziehen, mhm. weil der auch einen Prozess durchlebt während der Schwangerschaft
2: ja.
1: ähm, und natürlich ähm, in den in, in den Kindheitsjahren, ja, also da sollte sehr, sehr viel mehr meiner Meinung nach präventiv gemacht werden, damit gar nicht solche Themen wie, ähm, oder viel, viel weniger einfach, wie diese, diese Selbstkritik, Selbstzweifel, äh, dass es das einfach nicht mehr aufkommt, sondern wir wirklich Kinder ähm, in die Welt begleiten, die Selbstbewusstsein haben, die mutig sind, mhm. die sich und ihren Körper spüren, die sich angenommen fühlen, die sich geliebt fühlen, die ein Urvertrauen entwickeln können.
2: Mhm.
1: Weil wenn ich das alles habe, dann muss ich gar nicht mehr so in diese Konkurrenz, dann muss ich mir nicht mehr die Anerkennung von außen holen, dann muss ich nicht mehr irgendwie andere klein machen, um mich groß zu fühlen. Aber dafür brauche ich diese Stärke und dieses, dieses mich geliebt fühlen und lernen, mich selbst zu lieben, um meinetwillen, so wie mhm. ich bin. Das brauche ich dann halt von Anfang an. Und da müssen wir meiner Meinung nach ansetzen. Und dann ist es auch nicht mehr so wild, sozusagen, wie, wie männlich oder weiblich ist jetzt jemand, wie männlich oder weiblich fühlt sich jemand, sondern dann ist man Mensch und dann hat man die, die Attribute sozusagen, die, die mhm. zu einem passen, ja, ja, also verstehst du, wie ich meine?
0: Total, total, das ist ein toller Ansatz, so habe ja. ich es mir noch gar nicht überlegt, weil wenn du wirklich ganz am Anfang anfängst bei hey wie wird das Kind empfangen und wie kommt das auf, der Welt, auf die Welt und wie verhält sich das dann vielleicht auch in der Welt dann heilst du ja sozusagen im Kern absolut. Um es mal so zu beschreiben
1: absolut und das wird also ich sag mal ich habe auch nicht den Anspruch dass ich alle Themen geklärt habe bevor mein Kind auf die Welt kommt ja, ja. Ähm, ich denke das ist ein Stück weit auch nicht möglich äh, weil auch Unsere Kinder müssen ihre eigenen Erfahrungen machen, mhm. müssen auch mal eben hinfallen, um wieder aufstehen zu können. Das ist genauso wichtig, das zu lernen. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist es, glaube ich, eben ganz, ganz wichtig, dass, ich, äh, dass wir jetzt als angehende Eltern mhm. ähm, uns mit uns selber, mit unseren Themen, äh, mit unserer Vergangenheit, mit all dem, was wir mitbringen, ja. ähm, beschäftigen und es auch immer wieder tun. Ja, weil auch, äh, wenn das Kind dann da ist, Schwangerschaft ist eine wunderbare Zeit, damit zu beginnen mhm. und da schon viel über sich zu lernen und ähm, über sich hinauszuwachsen. zu ähm, Aber auch später, glaube ich, äh, ist es einfach immer wieder wichtig, da zu reflektieren. Aber auch da ähm, ist es halt gut, wenn ich mir bestimmte Methoden oder Techniken so der Selbstreflexion einfach vorher schon angeeignet habe.
0: Ja, ultra wichtig. Also mhm. habe ich ja auch inzwischen schon oder schon länger einfließen lassen, in wie ich mit meinen Leuten umgehe, also mit, wenn es Leute Mitglied bei mir sind, dann will ich halt auch wissen, hey, was hast du die Woche getan, um dich mit dir selbst auseinanderzusetzen? So, welche, mhm. nennen wir es jetzt, Bewusstseinspraktiken oder Bewusstseinserweiternden Praktiken hast du gemacht? Hast du meditiert? Hast du dich mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen beschäftigt? Weil, keine Ahnung, also ich habe halt den Anspruch irgendwie, dass es halt, nicht mehr reicht, nur irgendwie, okay, wie trainiert man, wie isst man, sondern mhm. wirklich so, ah, was was kommt vielleicht auch für Themen hoch? Und ganz spannend mhm. ist ja auch, also egal ob bei deiner oder bei meiner Arbeit, ähm, ist ja was, wo die Menschen durch Prozesse wirklich durchgehen, durch körperliche mhm. Veränderungen. Klar, bei dir sind es jetzt Schwangere, bei mir mhm. sind es Leute, die oft halt körperlich und gesundheitlich was verändern möchten. Und da kommen automatisch irgendwie Themen und Glaubenssätze hoch. Mhm. Und mit denen soll man da nicht wegdrücken oder so, sondern um die geht es dann ja, wirklich. Also
2: yeah.
0: jetzt auch Ganz nicht unbedingt genau. die aufzulösen unbedingt, ich glaube, wir sind auch ein bisschen oft, oft gefangen in diesem oh, alles muss aufgelöst werden und alles <lacht> muss perfekt sein, sondern nee, wir können <lacht> einfach nur besser mit, mit, diesen, mit diesen Sachen umgehen, mit uns selber letztendlich <lacht> umgehen. Und Also ich, ich stelle mir, stell mir das so vor, dass wenn jeder da einfach ein Stück ähm, besseren Umgang mit sich selbst übt, dann kann auch so das Kollektiv oder die Welt insgesamt einfach heilen.
1: Absolut, absolut und gerade sage ich mal in Bezug auf, auf Kinder, mhm. wie lernen Kinder überwiegend durch Vorbild. Mhm. Ja, das heißt, ähm, ich kann mich natürlich äh, toll mit mir beschäftigen oder ich kann ähm, mir vorher überlegen, was möchte ich für eine Mutter sein, ja. äh, aber wenn ich das nicht umsetze, dann wird es schwierig, also weil Reden und Tun sind halt zwei Paar Stiefel 100 Prozent. Und mein Kind lernt von dem, was es von mir mitkriegt, wie ich mich verhalte und nicht von dem, was ich vorpredige. Ja? Und äh, auch da ist es natürlich ganz wichtig, bin ich trotzdem halt Mensch, ähm, aber wenn ich dann ähm, merke, okay, jetzt habe ich vielleicht halt irgendwelche Glaubenssätze, irgendwelche alten Verhaltensmuster wieder eingeholt, dann kann ich das kommunizieren.
2: Mhm.
1: Und dann kann ich meinem Kind sagen, okay, da habe ich jetzt einfach einen Fehler gemacht. Da bin ich mir selber in die Falle geraten. ja ähm, Und ich wünsche mir eigentlich, dass das so nicht mehr vorkommt. Ja. Aber dafür braucht es halt auch eine gewisse Reflektiertheit und eben des, dieses, das, was du gesagt hast, sich zu kennen. Das ist der erste Schritt, dass ich mich als Mensch, dass ich mich kennenlerne.
2: Mhm, Wie
1: bin ich? Wer ja. bin ich?
0: Das will ich wirklich. <lacht> was sind meine Werte? Was, was sind meine Motive? So, was macht mir wirklich Freude im Leben? Also da gibt es ja so viel, da kann man so tief reinbohren. Und ja. ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, so es ist gar nicht dein Anspruch, ähm, da irgendwie die Perfektion zu erreichen oder 100% gemacht zu haben, weil ist ja auch irgendwie gar nicht möglich. Es mhm. kommt ja immer irgendwie was Neues und das ist ja auch irgendwie das Schöne am Leben, dass, man, mhm. das, dass da immer was anderes nachkommt. Also ja. ich, ich mag das ganz gerne. Sehr ja cool. Äh, ja, okay, eine, eine super Frage noch. So, 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 um hier den Schluss zu machen, können wir, uns, können wir uns aussuchen, ob wir ein Mädchen oder einen Jungen bekommen. Wenn nein. Wir, wenn, <lacht> okay.
1: Die Frage ist, warum willst du es dir aussuchen?
0: Es war, nur, es war nur so eine Frage auf blöd, einfach nur, ob das überhaupt, ah, ob das irgendwie okay. möglich ist.
1: <lacht> nein, nein, das ist nicht möglich. Das ist ähm, vorher. Äh, genetisch bestimmt sozusagen.
0: Ja, das macht Sinn. Okay, okay. cool. Cool. Hey, war ein <lacht> wundervoller Talk heute. Es bereitet ja. mir immer mega Freude, mit dir zu sprechen. Ich finde, du hast auch so eine wirklich tolle Stimme, Jasmin. Also wirklich so, das, das entspannt irgendwie so richtig. Wenn ich mir irgendwie selber zuhöre und, und äh, dann, dann antwortest drauf, denke ich so, ah, oh, wie angenehm. Hey. <lacht>
2: <lacht> Danke dir. Das also freut ist super, mich super sehr.
0: cool. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was du, was du den Hörern mitgeben
2: möchtest?
1: Ja, also eigentlich nur das, wirklich ähm, nutzt jede Gelegenheit, euch selber besser kennenzulernen, egal ob ihr Eltern werden wollt, Eltern seid oder auch keine Kinder möchtet, ja, es ist für jede Lebenslage einfach so wertvoll, sich selber zu kennen, weil es macht das Leben leichter, wenn ich mich reflektieren kann. und mhm. ähm, dann auch eben im Kontakt und in den Beziehungen mit anderen. Und ja, seid mutig, auch Themen anzusprechen, die sonst vielleicht noch Tabuthemen sind in der Gesellschaft.
2: Das schön. ist wichtig.
0: Sehr schön, danke <lacht> dafür. Ähm, wo können die Leute dich denn online oder auch offline finden? Wo möchtest du denn <lacht> gerade gefunden werden?
1: Genau, also ähm, ich bin bei instagram äh, bei äh, at meetyourbaby heißt es, so sagt man es, glaube ich. Mhm. Also meet your Baby ist mein Name da auf Instagram.
2: Cooler Und
1: äh, so ist auch meine meine Website, also www.meetyourbaby.de. Ähm, genau, da stehen auch meine ganzen Kontaktdaten. Man kann mich auch einfach per Mail oder dann auch per, per WhatsApp oder so anschreiben. Mhm. Ähm, genau, gerade bin ich bin ich nicht so aktiv, weil ich selber in der in der Phase meiner eigenen Schwangerschaft und in den Prozessen da drin bin. Ähm, aber wer natürlich möchte, wer mich kennenlernen möchte oder wer ähm, einfach auch gerne sich mal austauschen möchte, freue ich mich jederzeit ähm, und auch natürlich Fragen gar keine, gar keine Sache, das ähm, beantworte ich immer gerne.
0: Cool. Wundervoll. Ja. Super. Hey, ich danke dir ja. für deine Zeit. Danke für das schöne Gespräch und ja. äh, äh, bis zum nächsten Sehr Mal. Sehr
1: gern. Danke dir.
0: So, das war wieder der Freistag Sexy Podcast für heute. Ich finde, es war ein sehr bewegendes Gespräch. Hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet, heute mit der Yasmin zu quatschen. Ähm, ich hoffe, dir hat auch gefallen. Genau, jasmin findest du, wie gesagt, online bei Meet Your Baby. Also, trifft Dein Baby. Ziemlich, ziemlich cool. Und genau, wenn du dir wünschst, ich sag mal, auf gesundheitlicher, sportlicher, auch persönlicher Ebene mehr mit dir selbst zu beschäftigen, einfach rund um ein besseres Leben freistark, sexy zu führen, dann lade ich dich gerne ein, auch mit mir in Kontakt zu kommen. Ich kann dir da auf jeden Fall helfen und dich auf deinem Weg unterstützen. Schau gerne bei mir vorbei auf meiner Website, timreich.com melde dich gerne bei mir zum Erstgespräch an. Wir beide telefonieren, quatschen mal unverbindlich und kostenfrei. Ich schaue, ob ich dich unterstützen kann und also was ich für dich tun kann. Und genau, freue mich drauf, dich kennenzulernen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn auch gerne mit deinen Liebsten. Ich bin mir sicher, da war was, waren ein paar spannende Nuggets dabei. Ähm, genau, lass auch gerne gute Bewertungen da, wo auch immer du ihn anhörst. Und abonniere ihn gerne, damit du auch in Zukunft keine Folgen mehr verpasst. Genau, Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du wieder dabei warst. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal bei Freistag Sexy. Alles Liebe. Ciao, ciao. Dein Tim.